0: de la tarde, la una en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, signo mixto para las principales plazas del viejo continente a escasos minutos de que se publique el informe de empleo de Estados Unidos durante el mes de agosto. Esa es la cita macroeconómica de la semana, la evolución del mercado laboral de la primera economía del mundo, que podría servir a la FED como referencia para decisiones de calado en lo que a política monetaria y retirada de estímulos se refiere. Sobre este dato se ha referido en los micrófonos de esta casa de Radio Intereconomía, Juan Ramón Caridad, que es directora del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA.
2: Cuanto mejor sea casi es peor, en el sentido en que lo que hay muchas ganas es que haya cualquier excusa por parte de la economía y por lo tanto de la creación de empleo para poder retardar o al menos cuando telegrafíe la FED en a qué velocidad y cuánta cantidad de estímulos va a retirar pues lo haga con con toda la benevolencia. Venimos de datos muy buenos de de, de creación de empleo, tanto en julio como en agosto, que un poco el sentimiento es que sea un dato bueno y por lo tanto que tengamos un poco de volatilidad, sobre todo en el 10 años americano, a raíz Como
0: como decimos, ante un posible buen dato de empleo en la principal economía del mundo, las bolsas europeas operan en signo DISPAR. El IBEX 35 recorta un 0,46%, hasta los 8.940 puntos, lastrado principalmente por los valores ligados al sector turístico, también por las caídas que vemos en los bancos o en pesos pesados del selectivo español como Inditex, que está cayendo un 0,65%. Sin embargo, lo peor se lo lleva la tecnológica turística Amadeus, que recorta un 1,92%, le sigue otra tecnológica Indra, con un descuento del 1,82%, mientras que en tercera y cuarta posición vemos al gestor aeroportuario AENA abajo un 1,71% y a la hotelera Amelia que recorta un 1,43%. Sin embargo, en positivo, Solaria es la que más sube con un avance del 1,90%, seguido de Farmamar que se revaloriza un 1,87%. El resto de bolsas europeas eh, vemos al DAXETRA de Frankfurt con un ligerísimo avance de una décima, con dos décimas subiendo Londres y con una caída. Del 0,43% a París. Entre tanto, el MipTel italiano en niveles de apertura prácticamente cede cuatro ligeras centésimas y el Eurostock 50 que pierde un 0,21%. Llegamos con una noticia de última hora. La Unión Europea finalmente va a mantener relaciones con los talibán, más allá de los contactos operativos en funciones o sí de su comportamiento en cuestiones como el respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, la libertad de los medios de comunicación o el acceso a la ayuda humanitaria. Así lo ha explicado el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, en una comparecencia sin preguntas en la que ha dado cuenta de lo decidido por los ministros de Exteriores de la Unión Europea en su reunión en Eslovenia. Borrell ha asegurado que para ayudar a la población afgana va a ser necesario tratar con su gobierno, aunque ha matizado que eso no implica el reconocimiento, dice el jefe de la diplomacia europea, que va a ser un contacto operativo y que va a aumentar en función del comportamiento de los talibán. La primera de las condiciones va a ser el compromiso de los insurgentes de no convertir al país en una base de exportación de terrorismo. Y de vuelta a nuestro país en el terreno sanitario. Les contamos que la Comunidad de Madrid ha decidido que no se van a establecer cuarentenas por caso de coronavirus en aquellos alumnos que tengan administrada la pauta completa de vacunación o que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Además, el viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, ha confirmado que en caso de que siga cayendo la curva de contagios en la región, están dispuestos a abrir la mano con las medidas actualmente vigentes.
3: Si la evolución que estamos viendo, porque hemos comentado que ya son 6-7 semanas de descenso, se mantiene, evidentemente Madrid relajará como ha hecho siempre las
4: medidas. Lo único que bueno, se planteó y además es razonable, que, como he comentado en las palabras iniciales, que tenemos ahora que ver qué ocurre con la incorporación de los madrileños a esta de vacaciones y con el inicio de colegios.
0: La Fiscalía General del Estado informa de que se han cursado diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al rey emérito y poder confirmar o descartar los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de la fortuna o incluso abrir otras vías de investigación. Entre tanto, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que se respete el trabajo del Ministerio Público ante lo que él considera son unas informaciones preocupantes. Pues así, el boletín informativo. Se quedan con la programación habitual de Radio InterEconomía. La información volverá puntual. a esta sintonía en una
1: hora. Radio InterEconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Signus. Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso patrocina Ecogestiona En Radio Intereconomía Ecogestiona el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno Presenta Javier Martínez
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos deber de verde la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Bienvenidos a Ecogestiona, inauguramos este viernes la novena temporada del programa pionero y único sobre economía y medio ambiente en la radio española. La economía ligada al respeto al medio ambiente es imprescindible a la vista de los últimos acontecimientos que estamos viviendo. Dejamos atrás un verano... ...donde los desastres naturales han ocupado titulares cada semana... ...con grandes incendios en Turquía, Grecia, California... ...con inundaciones en Alemania o Bélgica... ...con olas de calor en Europa que han superado... La máxima histórica llegando a los 47,8 grados en Sicilia o también aquí en España con los 47,4 grados en Montoro, en Córdoba. Otras ciudades como Madrid o Albacete han llegado también a máximas históricas. Y un verano en el que desde el punto de vista internacional hemos conocido a principios de agosto algo muy esperado. El sexto informe del IPCC, el Panel Internacional de Científicos de la ONU sobre cambio climático. Más de seis años esperando este informe que empezamos a conocer el 10 de agosto y que nos vino a decir lo que ya esperábamos, el actual modelo económico y el ritmo de emisiones de efecto invernadero nos conduce hacia el desastre y el ser humano es el responsable. Con todo esto iniciamos nueva temporada con la vista puesta en un otoño que nos debe llevar a Glasgow, donde en noviembre se celebra la COP26 aplazada por el coronavirus en 2020. Se espera que por fin de ahí puedan salir objetivos de reducción de emisiones que sean ambiciosos y suficientes para no subir la temperatura de la Tierra más de grado y medio respecto a la época industrial y para ello deben movilizarse todos los sectores económicos disponibles en nuestro planeta. Hablaremos de todo ello con Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde y con el científico del CSIC, Fernando Valladares. Hablaremos en este programa de las medidas drásticas que tenemos que tomar, pero también de iniciativas que siguen produciéndose para concienciarnos a todos en el cuidado del medio ambiente. En la segunda parte del programa hablamos hablaremos, por ejemplo, del medio ambiente ligado al deporte. Estos días es noticia la Vuelta Ciclista a España, que también se ha volcado colaborando con Ecovidrio en la difusión del reciclaje. Ya hablaremos con el campeón del Tour de Francia 2006, Oscar Pereiro, y actual embajador de la Vuelta, y con el director de marketing de Ecovidrio. ...Borja Martiarena... ...nos contarán entre otras cosas... ...qué es eso del pelotón verde... ...también en este programa... ...nos gusta dar voz a empresas... ...que están trabajando por cuidar nuestro planeta... ...en este caso el proyecto Entre Patios... ...primer cohousing ecológico de Madrid... Eh, ...que ha participado y ha sido eh, premiado... ...en los premios Latinoamérica Verde 2021... ...la iniciativa ha sido reconocida... ...en la categoría Ciudades Sostenibles... ...comunidad urbana por su contribución... ...a la sostenibilidad social y ambiental... ...hablaremos... ...con el director de este proyecto... ...el arquitecto Iñaki Alonso. Y además de estos temas... ...contaremos con nuestros colaboradores habituales... iniciemos el programa con la revista Energía Renovable... ...su directora Pepa Mosquera... ...nos hablará de la otra noticia del verano... ...la subida constante en el precio de la luz... ...y Carlos Martí, director de la revista Ciudad Sostenible... ...nos hablará de los planes de sostenibilidad... ...que tiene la ciudad de Albacete. Finalizaremos el programa con Beatriz Fernández, que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Con Dani Bellido en la parte técnica y Javier Martínez, que les habla en la dirección. Hasta las 3 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Radio InterEconomía. Comenzamos.
1: Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable, con más de 15 años de experiencia, les ofrece la noticia con energía de la semana. Pues para hablarnos de
3: la noticia con energía de la semana, hablamos con la directora de la revista Energías Renovables, Pepa Mosquera. Pepa, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier.
3: Bueno, podríamos decir noticia con energía de la semana y del mes y del verano porque es la constante subida en el precio de la luz. Superamos ya los 140 euros megavatio eh, hora. Pepa, cuéntanos un poco el origen, la, 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 la problemática de, en, en qué se concentra todo este problema que estamos viviendo ahora.
5: Sí, bueno, desde luego, como dices, la subida del precio de la luz es absolutamente feroz y estas cifras auguran un invierno muy, muy duro para millones de personas si no se les pone el de medio. Eh, Teresa Llevera fue esta semana, explicó esta semana al Congreso las medidas que está tomando el Gobierno para poner freno a semejante atentado contra el bolsillo. Entre otras, prolongar la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica y limitar el uso del dominio público hidráulico de manera temporal para evitar que las compañías energéticas turbinen a su antojo el agua, que es un recurso de primera necesidad. Eso sí, la ministra ha dicho, no a la propuesta de Unidas Podemos de poner un precio máximo a la nuclear y a la eh, hidroeléctrica, que en realidad son dos tecnologías que se están fuegando, dicho a lo llano, porque tienen un coste de producción muy bajo, pero cobran sus megavatios al mismo precio que el gas, que es el que está marcando el precio del mix pero dice la ministra que, la, que lo que plantea Podemos va en contra del derecho comunitario. Esto no quita, y entonces aquí ya vamos un poco al meollo de, de la cuestión de por qué estos precios, esto no quita de que cada vez haya más sospechas de que las grandes compañías energéticas podrían estar jugando no muy limpio. Las compañías que explotan las grandes centrales hidráulicas en España son básicamente las mismas que controlan las plantas de gas y las nucleares, Así que, quien más y quién menos está preguntando si no están abriendo y cerrando el grifo de los embalses solo en beneficio propio? Ayer mismo, además, conocimos otro dato que ha elevado un poco más la sospecha. Las grandes eléctricas son también propietarias de más de la mitad de la generación eólica que hay en este país. Y los analistas del grupo ACE han comprobado que en agosto, en plena subida del precio de la luz, eh, la eólica redujo su producción diurna justo a la mitad, de una manera completamente inexplicable y favoreciendo así con ello la entrada de más gas y de más hidráulica en, en el mix.
3: Es un poco raro ¿no?, que, que baje la eólica en agosto. ¿no? Sí.
5: Pues sí, la bajada de la producción de eólica, como dices, es algo en agosto, es algo del todo inusual, porque en agosto hace mucho calor y este año ha hecho muchísimo calor. Entonces, el calentamiento diurno de la Tierra produce turbulencias térmicas. Es decir, produce viento, que es el recurso que utiliza la eólica. Así que desde Grupo Ase piden que se abra una investigación que determine qué ha pasado, porque ha bajado la producción eólica en el mes de agosto. En fin, ante esta situación eh, sería deseable, obviamente, que el Gobierno logre volver a situar cuanto antes el precio de la luz en valores asumibles, pero tampoco podemos engañarnos. O sea, ninguna de las medidas que está planteando va a conseguir de inmediato que la luz nos cueste la mitad de la noche a la mañana. Van a ayudar, eso seguro, pero no son varitas mágicas. Ahora los ciudadanos sí que tenemos a nuestro alcance eh, algunas otras posibilidades que sí permiten lograr en cierta manera esa magia y desengancharnos total o parcialmente del oligopolio eléctrico. Hablamos de opciones como el autoconsumo, la energía distribuida, las comunidades energéticas, que son eh, opciones que nos permiten dejar de depender de las grandes compañías energéticas y que pasemos a ser nosotros los dueños y gestores de la energía que consumimos.
3: Desde luego el autoconsumo, aparte de ser eh, una energía sostenible, eh, es una energía más barata y es una energía que hace que no dependamos por los grandes vaivenes eh, que nos están imponiendo con el, con el precio de la luz porque podemos hacer eh, pues, eso, autoconsumo con, con energía de origen renovable, que siempre es lo más eh, aconsejable, ¿no?
5: Efectivamente, así es. Y además que si la gente piensa que esas son opciones extrañas y largas, no. O sea, cada vez empieza a haber más movimiento en este terreno y si también empieza a haber muchas más comunidades energéticas, que es una, una opción súper interesante.
6: Uh-huh.
3: Pues Pepa, seguiremos atentos a todo lo que está pasando con el precio de la luz y por supuesto seguiremos difundiendo esas opciones, esas alternativas para que la gente pues no le salga eh, tan caro consumir luz y pueda... Eh, pues, realizar ese autoconsumo que venimos hablando ya en Ecogestiona muchos años, un autoconsumo de, de origen renovable y que haga que no, que no tengamos esa dependencia de las grandes corporaciones eléctricas. Pues muchas gracias Pepa por traernos esta información a Ecogestiona. Os escuchamos la semana que gracias viene. A
5: sí,
1: hasta luego. Hasta luego. Referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable Con más de 15 años de experiencia Les ha ofrecido la noticia con energía de la semana En Signus
7: hacemos girar la rueda para ti Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
3: Pues iniciamos nueva temporada de Economía y Medio Ambiente, aquí en Ecogestiona una nueva temporada que al menos eh, este otoño va a estar marcado por una cita que tenemos ineludible en Glasgow, donde se va a celebrar la 26 sexta cumbre de cambio climático en los primeros eh, días de noviembre. Y se va a celebrar con un nuevo informe del IPCC bajo el brazo. El estudio que se ha hecho público este mes de agosto del grupo de trabajo 1 de ese sexto informe de evaluación del panel internacional de cambio climático en el que han participado más de 230 expertos de 66 países. Los científicos han revisado más de 14.000 artículos y referencias publicadas hasta ahora para realizar su síntesis sobre los efectos físicos que ya ha tenido el calentamiento y sobre los posibles escenarios en función de los gases de efecto invernadero que va a emitir la humanidad en las próximas décadas. Bien, pues para hablar de este informe tenemos eh, con nosotros al otro lado del teléfono al científico, al profesor de investigación del CSIC, Fernando Valladares. Fernando, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a analizar en estos próximos minutos un poco lo que ha sido la publicación de esta primera parte del informe del IPCC tan esperado. Llevábamos eh, seis años esperando este, este nuevo informe. Y lo primero, eh, porque no sé si quedaba todavía alguna duda al respecto, pero tus compañeros sí. científicos eh, ya lo han dejado eh, del todo claro, ya han asegurado al 100% que es la actividad humana, la causante del calentamiento, ¿no? de manera ya inequívoca.
8: Efectivamente, cada, cada informe del IPCC va aumentando la evidencia de, de que es el ser humano el que está detrás del calentamiento tan, a, tan acelerado. Ya no queda margen para ninguna duda y, y no hay sitio para los negacionistas. Los números son, ya hablan por sí solos y el margen de incertidumbre es prácticamente cero. Uh-huh.
3: Este informe bueno, es mm, prácticamente demoledor en cuanto eh, a los escenarios... Eh, que puede haber en un futuro si no cambiamos radicalmente nuestra actividad económica, nuestro ritmo de vida. Eh, Por ejemplo, estamos hablando eh, de que ya ha causado cambios eh, en la atmósfera que van a ser irreversibles durante siglos o mil años, pero el estudio advierte que el incremento de la temperatura va a seguir eh, durante estos próximos años, pase lo que pase, pero que luego ya va a depender de nosotros si nos vamos directamente a unos escenarios de desastre absoluto o no.
8: Sí, realmente mmm, lo que el informe viene a decirnos es que nos hemos instalado en el escenario mmm, peor de los alternativos del informe anterior. Cada informe abre cuatro o cinco escenarios ¿no? y calcula cuáles serían las condiciones climáticas que se derivan de cada escenario, básicamente escenarios de emisión, ¿no? y nos vamos mmm, poniendo en la senda del, del peor de los posibles. ¿no? Los tres aspectos más, más claros respecto al clima que este informe revela es que el calentamiento se ha acelerado respecto a más o menos 0,12 grados por década. Ahora estamos en 0,2, prácticamente el doble por década, y creciendo. La segunda cuestión es que algo parecido se ha encontrado con otros factores climáticos que antes andaban un poco en duda, con el aumento global de las precipitaciones, la reducción de la cubierta de hielo y nieve y la elevación del nivel del mar. Y la tercera es que lo estamos viendo, y este verano ha sido paradigmático en eso, el aumento en intensidad y en frecuencia de los eventos climáticos extremos, ¿no? como las de calor, lluvias torrenciales, sequías y, y demás. Son las tres consecuencias y en torno a eso pues establecen eh, cinco escenarios, cinco escenarios con consecuencias. ¿no? Cada uno tiene su, su, su corolario de consecuencias y también establecen que, aunque todavía matemáticamente es posible quedarnos en el umbral del 1,5 que se estableció en el Acuerdo de París, realmente es muy improbable. Es es, es prácticamente eh, poco probable en la práctica, aunque uh-huh. matemáticamente todavía podamos estar ahí, eh, y establecen que ya estaríamos bien si no rebasamos la segunda de las líneas, la línea roja de los dos grados, ¿no? pero rebasar el 1,5 es prácticamente imposible. Solo se daría en el primero de los cinco escenarios que mantienen, y es muy improbable que ese escenario que supone, bueno, pues pues eh, hacer demasiado bien los deberes de reducción de emisiones y no parece que no nos va a dar tiempo. ¿no?
3: Uh-huh. Eh, los científicos eh, normalmente, bueno, pues después de muchos análisis, publican datos, pero usted es nuestro científico de referencia porque además eh, realiza vídeos, analiza, moviliza y conciencia a la, a la población. Eh, Le hemos escuchado decir en estas eh, últimas semanas, a raíz de la publicación del informe del IPCC, que la emergencia climática nos impone programar una desescalada económica. Entiendo que eh, los científicos tienen que ir más allá y y hablar con con las empresas, con los economistas, para decirles que esto realmente, esta transición económica, esta transición hacia una una economía ecológica, eh, tiene que ser urgente, ¿no?
8: Claro, este es un, un, posiblemente un cambio también de, de estilo de los informes del IPCC. Hasta la hasta anterior, eh, la comunidad científica se mantenía un poco cauta en cuanto a meterse en, en, en cuestiones políticas, en recomendaciones muy, muy concretas, más allá de lo que dicen estrictamente los números. Pero ahora la evidencia es tan alarmante y tan, y tan clara que nos obligan a todos los científicos a ser mucho más claros con las eh, consecuencias, ¿no? Y como, como dices, realmente no dan las cuentas si seguimos con eh, la economía creciente, con el, crecer, con el crecimiento eh, en términos monetarios, financieros, con esta forma de explotar sin, sin fin eh, los recursos naturales. No dan las cuentas. Esto eh, va siendo momento de que los científicos lo digamos muy claro. No es una cuestión ideológica. Normalmente entramos en, ya en, en terrenos un poco políticos, eh, sociales, socioeconómicos, que a veces son son delicados ¿no? y, y que tienen una dimensión personal, casi hasta espiritual, religiosa, ética. Y, y eh, Pero es que estamos en, ante una emergencia climática y por eso el lenguaje del IPCC se vuelve un poco más implacable, dejando mucho menos margen para la duda avalado por los por los datos, y eh, indudablemente hay que esforzarse en, en modificar el modelo socioeconómico y reducir eh, esta, esta, este consumo creciente, esta huella ambiental per cápita que cada vez es, es mayor, lejos de, de equilibrarla, como algunos modelos socioeconómicos sugerían hace 20 años, que a lo mejor con un desarrollo tecnológico nuestra huella ambiental disminuiría. Esto no está siendo así, sino al contrario, a medida que tenemos más tecnología, más huella ambiental, y esto, esto hay que invertirlo, frenarlo en primer lugar y, e irlo invirtiendo. Y nos lleva pues, a, a términos que no nos gustan, que nos resultan incómodos, que nos resultan difíciles de encajar, como eso de esa desescalada económica de crecimiento, eh, que normalmente los hemos visto como, como los enemigos y ahora los tenemos que ver como aliados. ¿no? Y, y lo mejor que podemos hacer con ello es planificarlo, que no nos sobrevengan, porque nos puede sobrevenir una recesión económica, y eso sí que es algo tremendo, porque cuando te sobreviene una recesión, eh, te pilla, digamos, con el pie cambiado, y y hay muchos eh, problemas, muchos eh, sectores de actividad que colapsan, y eso sí que es un un gran desastre. Un decrecimiento programado eh, puede indudablemente afectar, y afectará algunos sectores de actividad, pero si se planea y se programa, eh, se pueden acompañar esos eh, esas decrecimientos con medidas, eh, digamos, alternativas, con vías de escape, con incentivos, y ahí y se abren oportunidades ¿no? para la creatividad. Eh, indudablemente no estamos hablando de escenarios fáciles, eso también es verdad, no hay que andar con paños calientes dulcificando lo que es un, un informe duro. Mm.
3: Uh-huh. Sí, porque el, el decrecimiento programado, como tú dices, T, tiene que ir acompañado de que la gente siga llegando a fin de mes, evidentemente, y que sea claro. un decrecimiento en el sentido de que eh, la economía que se genere pues, eh, se reduzcan las emisiones de efecto invernadero.
8: Claro, pensemos en la, en la famosa transición energética. Parte uh-huh. del, del origen está en nuestro consumo eh, desmedido, grandísimo, creciente, exponencial de, de energía. Entonces, por un lado, tenemos la, las energías renovables, que indudablemente es una vía fantástica y, y, e imprescindible, pero no basta con eso. ¿no? También tenemos la vía de la eficiencia energética. Podemos hacer cada vez más cosas con menos energía. También es una vía a explorar, pero en general tenemos que ir, eh, digamos, dirigiéndonos cuanto antes y como mejor podamos a una sociedad que consuma menos energía, menos energía per cápita. Porque mmm, también, una vez más, las cuentas solamente con renovables y solamente con eficiencia energética tampoco terminan de dar de cara a reducir significativamente las emisiones en una o dos décadas, que es lo que nos estamos poniendo. O sea, tenemos unas agendas, tenemos unos planes, pero lo que ven en, en informes como el que se acaba de publicar, pues se ve que esas agendas no se van a cumplir. Como no se cumplieron los objetivos del milenio en su día y como llevamos riesgo de no cumplirse, objetivos de desarrollo sostenible. Nos ponemos metas ambiciosas, muy interesantes, muy bien afianzadas en la ciencia, que luego no se acaban cumpliendo y esas contradicciones son las que se intentan solventar con informes como este. Uh-huh. Eh,
3: tenemos eh, en la memoria ese famoso acuerdo de París con ese 1,5. Uh-huh. Eh, hace dos años la cumbre de Madrid, que bueno, se quedó un poquito a medias, pero ¿qué le piden los científicos a la cumbre de Glasgow en cuanto a compromisos de reducción de emisiones para que un científico, digamos, considere que la cumbre de Glasgow ha sido un éxito?
8: Bueno, creo que los países más desarrollados, económicamente más favorecidos, tienen que, tienen que hacer un órdago, ¿no? Y tienen que comprometerse realmente eh, de forma muy significativa a reducción de emisiones ¿no? en los, y, y acompañar a, a las medidas que puedan ir adquiriendo en ese sentido los, los demás países. Pero no forzar a que todos los países alcancen un, bueno, un acuerdo de, de, en fin, todos más o menos lo mismo, porque el más o menos lo mismo no va a ser suficiente. Entonces, creo ya, se, ya estamos viendo cómo la Unión Europea se plantea reducir las emisiones un 50, un 55% respecto a las que había en el año 90 para de cara al 2030. Eh, estamos viendo una saludable competición por reducir emisiones, con el Reino Unido llegando a sugerir incluso un 70, más de un 70% de emisiones. Estados Unidos también va bien, con un 50-55% también de reducción de emisiones. Y ahí España se queda un poco rezagada con ese 23 que aparece en la, en la ley de cambio climático tras diez años de duras negociaciones. Pero también es verdad que la ley española tiene mecanismos de revisión al alza eh, en esta en esta ambición de reducir emisiones. Y todo esto esperemos que ...que se ponga en, en marcha en, en Glasgow, ¿no? Japón, Estados Unidos, la Unión Europea... ...tienen que empujar eh, como principales responsables de la situación climática en la que estamos ahora... ...todo hay que decirlo, y también como los que tienen en su mano eh, pues un, un, una cuota muy grande de emisiones. Tenemos el papel de China, que siempre es un poco incierto, pero que desde luego ha dado síntomas también bastante esperanzadores... Recordemos que en la cumbre de Madrid, que tú mencionabas, eh, eh, China se puso un poco de perfil, no no mostrando cuál iba a ser su estrategia. Eh, Un año después, eh, el año pasado, pues ya sí reveló que tenía la intención de, para el año 2060, alcanzar la neutralidad. Es un poquito tarde, pero siempre es mil veces mejor o muchas veces mejor que esa incertidumbre con la que dejó la la COP25 en Madrid. Y y China podría hacer todavía un poco mejor los los deberes, pero no esperemos a que China o la India los hagan
6: uh-huh.
8: para dejar de hacer, o sea, y no, y no hacer en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en las grandes potencias desarrolladas hacer los, los deberes que tocan. Yo pues, creo que eso es lo que esperamos sí. de, de, de Glasgow, ¿no? Un Yo compromiso. Es, es, esperemos serio que en de los Glasgow líderes.
3: que esperemos que en Glasgow los científicos sean escuchados y sus informes, como mm-hmm. este informe del IPCC, pues sea tenido en cuenta a la hora de, de tomar las decisiones y, y los acuerdos que, que haya que tomar. Esperemos que que sea así. Pues eh, Fernando Valladares, científico del CSIC, muchísimas gracias por por atendernos y por darnos luz a a este informe del IPCC publicado en el mes de agosto. Muchísimas gracias.
8: Un placer, encantado. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
3: Y seguimos hablando precisamente de este informe del IPCC, de Economía, de Medio Ambiente y de la Cumbre de Glasgow. Si lo hemos hecho ahora desde un punto de vista científico, lo queremos hacer ahora desde un punto de vista más empresarial. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Valentín Alfaya, que es presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Valentín, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a Ecogestiona. Bueno, eh, no sé si ha podido escuchar la parte final de la entrevista. Hemos querido entrevistar primero al científico para que nos pusiera en situación y sobre realmente el resumen de de este informe del IPCC que es tan demoledor en cuanto al futuro del del ser humano en el planeta si no cambiamos de ritmo de vida y y reducimos drásticamente las, las emisiones. Pero ahora vamos a hablar con el mundo empresarial, que debe jugar también un papel esencial en la reducción de emisiones y en el cumplimiento de los objetivos climáticos que nos impongan, espero, un buen acuerdo en la, en la cumbre de, de Glasgow. ¿Cuál va a ser, usted, qué cree, cuál va a ser el, el papel que juegue el, el mundo empresarial en, en la cumbre de Glasgow?
4: Bueno, en, en, no solo en la cumbre de Glasgow, yo creo que en todo el proceso de descarbonización de la economía local, global, eh, soy, yo diría, moderadamente optimista, Javier, porque. En los últimos años, sobre todo en estos tres últimos años, estamos asistiendo a un hecho que no se había producido en las décadas anteriores y es que prácticamente todo lo importante que pasa a escala global parece que va a confluir en lo verde, ¿no? en la economía verde. Por un lado, la hoja de ruta de la Unión Europea, esto que llamamos el pacto verde, el Green Deal. Por otro lado el hecho de la pandemia, que ha incrementado la conciencia social y también el sector privado respecto del medio ambiente, y de que si nosotros dañamos al medio ambiente, al final eso es contraproducente para mantener nuestra calidad de vida. Y luego también hemos visto, estamos asistiendo a cómo, a escala global, las finanzas se dirigen cada vez más hacia sectores menos intensivos en carbono, menos impactantes para el medio ambiente, y esto está generando un apetito inversor hacia estas tendencias que nos que inevitablemente va a acelerar la acción climática en el sector privado. Entonces, en ese sentido, soy moderadamente optimista. Si somos capaces en Glasgow de cerrar los flecos que tenemos pendientes regulatorios, pues dispondremos de una herramienta regulatoria, de un paraguas regulatorio pues muy eficiente para que todas estas iniciativas en el ámbito empresarial se sientan cómodas y tengan certidumbre a largo plazo para activar los cambios que necesitamos. Así que soy digamos que moderadamente
6: optimista.
3: Eh, Como usted bien dice, hay esos objetivos, ese eh, eh, Green Deal, ese Fit for 55 para llegar a ese 55% de reducción de emisiones. Sin embargo, yo no sé si el informe del IPCC que hemos conocido en este mes de agosto es un jarro de agua fría, en el sentido de que estamos peor de lo que
4: pensábamos todavía, ¿no? Bueno, estamos muy mal, igual de mal que estábamos antes. Lo que sucede es que, como sabéis, este informe este informe se ha, ha consolidado las tendencias que ya sabíamos que de los últimos informes y las tendencias que ya sospechábamos. Lo que sucede es que, al mejorar las metodologías, la capacidad de, de información, los datos, la representatividad de estos datos y los modelos, pues se ha constatado con más solvencia, pero también con más intensidad, que la situación es muy mala ¿no? y que probablemente ya vamos tarde. Habrá que esperar, porque sabéis que lo que se ha publicado ahora son las bases físicas, las bases físicas hay otro informe que esperamos para principios del año que viene sobre mitigación y adaptación, y otro informe, y habrá un informe de síntesis también más adelante, con recomendaciones para los políticos y para las decisiones públicas. Pero sí, bueno, se consolida la tendencia que veíamos, no creo que pueda sorprender a nadie, lo que pasa es que se hace con más solvencia y con más intensidad, porque ahora tenemos mejores capacidades, mejores métodos, por ejemplo, para entender cómo han ido evolucionando, las variables climáticas desde desde antes incluso de la revolución industrial. Entonces, bueno, pues más más solvencia y más intensidad, pero nada nuevo, nada que no esperáramos.
3: Decía en la anterior entrevista el científico Fernando Valladares que hace falta un decrecimiento programado, es decir, la reducción de emisiones eh, tiene que venir acompañada de una transición ecológica, eh, pero también de a lo mejor eh, consumir menos y eh, decrecer. Yo no sé si eso es compatible con con una economía que nos haga llegar a fin de mes a todos.
4: Vamos a ver, eh, primero hay que consolidar, y bueno, yo creo que tiene que haber un debate detrás de qué significa crecer económicamente. Crecer económicamente significa generar más impacto, producir más, facturar más exclusivamente, o significa generar más valor en las empresas, más certidumbre a largo plazo. Ese es un primer debate. El segundo debate es si somos capaces de crecer en ámbitos y en actividades de la economía que o contribuyen verdaderamente a paliar los efectos del cambio climático, por ejemplo. Es decir, si estamos creciendo en renovables, si estamos creciendo y decreciendo en combustibles fósiles, por ejemplo, si estamos creciendo en eficiencia energética, si estamos creciendo… Todo eso son actividades de negocios, todo eso son actividades que el sector privado ya está abordando. Mi perspectiva es que se puede seguir creciendo en estas actividades que podríamos llamar de la economía verde, pero que tenemos que ir decreciendo en otras actividades que no podemos mantener porque son insostenibles a corto y a medio plazo. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de las empresas, creo que hay que revisar, como ya se viene haciendo, qué significa realmente generar valor en las empresas y, sobre todo, generar valor a medio y a largo plazo. Y si juntamos esas dos interpretaciones, esos dos debates, pues muy probablemente llegamos a la conclusión de que podemos crecer pero generando mucho menos impacto, incluso creciendo de la mano de las soluciones que necesitamos para los grandes retos ambientales.
3: Uh-huh. Y bueno, dentro del Grupo Español de Crecimiento Verde tenéis eh, empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, y me gustaría saber también el papel que pueden jugar las pymes, porque al final es el gran tejido empresarial uh-huh. en España, ¿no?
4: Es verdad que el... nosotros estamos muy orgullosos en el Grupo de Crecimiento Verde de tener empresas grandes, pues más de la mitad del ibs 35 a bordo, pero también empresas pequeñas, pymes, e incluso micropymes. Es cierto que las pymes y micropymes, que están en el Grupo Español de Crecimiento Verde, que representa un poco la vanguardia de las empresas dedicadas a la economía verde, bueno, pues son pymes muy innovadoras, que ya tienen en su core business desde muy al principio estos conceptos, que basan su negocio precisamente en la economía verde. O sea que son, digamos, la vanguardia de las pymes y de las. Nuestra vocación es que estas empresas de este tamaño vayan sumando a esta tendencia, progresivamente cada una es un mundo distinto, cada una tiene unos riesgos distintos, también tiene unas oportunidades distintas, pero yo creo que es inevitable que todo el conjunto del tejido empresarial progresivamente vaya incorporándose a este barco de la economía verde. Aquí creo también que las empresas grandes tenemos un papel muy importante que jugar y que no debemos Dejar de lado nuestra responsabilidad en atraer al tejido industrial, al tejido productivo de este país, a través, por ejemplo, de nuestras cadenas de suministro. Entonces, de forma, insisto, progresiva, tenemos que ir atrayendo a nuestras cadenas de suministro empresas que ya tengan en el core business la economía verde como parte de su estrategia de negocio. Y yo creo que, en ese sentido, siempre ya sabes que siempre pienso que el papel fundamental de las empresas es, generar modelos de negocio que contribuyan a resolver los problemas ambientales que tenemos. ¿eh? Más allá de los compromisos, más allá de los objetivos, que también son muy importantes, lo más importante es que las empresas seamos capaces de cambiar nuestras actividades y adaptarnos a esas soluciones que necesitamos para retos como el cambio climático.
3: Pues esperemos que, que así sea, porque al final pues nos va a nuestro, nuestro futuro en ello. Eh, seguiremos en contacto, Valentín, y a ver cómo se desarrolla este otoño tan importante que tenemos para, para el futuro del clima y el futuro de, de nuestro planeta. Muchísimas gracias por atendernos, Valentín.
4: Muchísimas gracias a ti, Javier, y buenas tardes.
3: Gracias. Un minutito para publicidad y les hablamos ahora de Medio Ambiente, pero vinculado al deporte y a la Vuelta Ciclista a España.
1: ¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso. Nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com.
3: Pues ya estamos de vuelta, como les decíamos al principio del programa. Hoy también les vamos a hablar de deporte, vincular medio ambiente. En esta ocasión de ciclismo, como todos ustedes saben, se está celebrando la Vuelta Ciclista a España, que acaba este próximo domingo en Santiago de Compostela. Y la Vuelta Ciclista ya desde hace años también tiene sus compromisos con el medio ambiente, como la relación que tienen eh, también desde hace unos años con Ecovidrio, la colaboración que tienen para seguir concienciando sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje del vidrio. Eh, vamos a hablar con Borja Martiarena, que es director de marketing de Ecovidrio. Borja, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Pereiro, que es ciclista campeón del Tour del año 2006 y embajador de la Vuelta Ciclista España. Óscar, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ya lleváis en Ecovidrio, eh, Borja, varios años, seis ediciones de colaboración con Unipublic, con la empresa organizadora de la Vuelta Ciclista, para poner en marcha iniciativas para concienciar a la, a la población sobre el cuidado del medio ambiente y promover la sostenibilidad en un evento tan importante como la Vuelta Ciclista. ¿no? ¿En qué consiste este año esta colaboración? Porque creo que tenéis eh, eh, una denominación muy eh, digamos que muy, muy interesante que se llama El, el Pelotón Verde de Covidrio. ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente. Llevamos ya seis años eh, patrocinando la parte sostenible de la Vuelta. Y esta edición lo que pretendemos es hacer la más sostenible de todas las que se han producido hasta ahora. ¿no? Eh, y entre otras cosas, lo que tenemos es eh, el pelotón verde, que es un grupo de chavales afinados al ciclismo, que en años precedentes, en las etapas de montaña, se dedicaban a recoger todos aquellos residuos que estaban en el monte y dejaban el monte exactamente igual que antes de que pasara la vuelta. ¿no? Pero este año, aparte de hacer las etapas de montaña, lo que han hecho son recogidas en todas las salidas y llegadas de meta, ¿no? con lo cual el, el papel del pelotón verde se ha potenciado. Además, hemos mantenido las cosas que tanto éxito nos habían dado, como que el campeón de la, de la etapa eh, reciclara ese trofeo que recibe eh, en un contenedor verde, uh-huh. como eh, dar un trofeo a los alcaldes eh, eh, de todas las salidas y las llegadas de, de las etapas, e incluso persuadir a la gente de Unipublic que eh, los ciclistas dispusieran de tres áreas en carrera para poder reciclar tanto los geles como los bidones. ¿no? Uh-huh. Todo esto hace que, 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 que sea bueno pues eso la vuelta más sostenible de la que han existido hasta ahora, ¿no? uh-huh.
3: Y Óscar, el ciclismo en su mayor parte aficionado ha estado siempre unido a la actividad al aire libre, al respeto y disfrute de la naturaleza, porque desde el ciclismo se puede ayudar también a concienciar, porque la verdad es que a través de los muchos kilómetros que recorréis a diario, sois testigos del cuidado o degradación del medio ambiente, ¿no?
2: Exacto, yo creo que es un matrimonio perfecto, ¿no? Que y la verdad que estamos muy orgullosos que el, el ciclismo entre dentro de la de la, de la propuesta de, de Covidrio para, para concienciar a la gente. Pues es un deporte que, que se practica al aire libre y que para nosotros es muy importante, ¿no? Pasar por sitios increíblemente maravillosos y que, que somos los primeros que, que, que estamos trabajando y, y encantados de, de cuidar el medio ambiente y por lo tanto creo que es un, un deporte que va perfectamente con los valores de Covidrio.
9: Uh-huh.
3: Y además, eh, Borja, tenéis. Eh... Aparte de este pelotón verde que has contado, bueno, que ten, eh, habéis montado el, el contenedor verde más, más grande del mundo, que, la, que, la, que lo habéis tenido en Burgos y lo vais a tener ahora en Santiago el domingo, ¿no?
6: Efectivamente, creemos que, que para dar un paso más y conseguir una mayor concienciación, eh, aprovechar la salida y la llegada de una edición en la Vuelta tan espectacular como esta en dos catedrales, como son la de Burgos y la de Compostela, y llevar el contenedor más grande del mundo pues refuerza ese mensaje de sostenibilidad y, 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 de, y de que todo el mundo cuando tiene un frasco, un tarro una botella de vidrio vaya al contenedor verde a depositarlas. Uh-huh.
3: Y Oscar, yo desde luego como periodista quiero darte las gracias porque al final eh, pues personas eh, deportistas conocidos eh, eh, como usted pues que se vinculen con estas campañas de concienciación ayuda mucho porque lo que hay que tener claro es que no hay salud personal sino la hay ambiental también, ¿no?
2: Sí, así es. No, no, evidentemente las la gracias tengo que darlas yo a, a Borja y a COVID-19, ¿no? que hace seis años cuando han pensado en mí, la verdad que, que mira, seis años después hemos hecho, hemos empezado con un, poniendo un granito en, en la última de Fiesta España y ahora mismo llevamos un camión, ¿no? de, de, de cosas y de, de aportaciones y de, y de ideas que estamos llevando a cabo y la verdad que, que algo que empezó pues de una manera mucho más pequeña ahora mismo está ya dentro de lo que es la, la cabeza de todos y que la, y al final el agradecido aquí siempre soy yo.
3: Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Óscar Pereiro, ciclista, campeón del Tour del año 2006 y embajador de la Vuelta a Ciclas de España y Borja Martiarena, director de marketing de Cauvidrio. Muchísimas gracias por acompañarnos estos eh, minutos y que termine bien la Vuelta y, y que se conciencie lo máximo posible la, la población del cuidado del ambiente. Muchísimas gracias por esta iniciativa. A los gracias dos. Gracias a vosotros, tres, un abrazo. Gracias, un saludo.
7: En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso, en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
3: Pues desde luego muy interesante esta iniciativa que acabamos de contar de la Vuelta Ciclista a España con Ecovidrio para seguir concienciando a la población sobre el reciclaje de vidrio, la Vuelta Ciclista que recorre media España cada verano. Y que llega a muchísima gente, y bueno, pues es muy importante a la hora también de concienciar en las en las ciudades. Y precisamente de, 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 esta, de esta compromiso de las ciudades con el respeto al medio ambiente, vamos a hablar, como, como hacemos todos los años, con nuestra sección de Ciudad Sostenible y con Carlos Martí, que es el director de la, de la revista Ciudad Sostenible. Carlos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Javier.
3: Ya ves que las eh, siempre hay medidas para, para avanzar en pro de la sostenibilidad. Muchas veces afectan también a, a ciudades y en este caso tú nos venías a hablar hoy, el primer programa de la temporada, yo no sé si por el orden alfabético o no, pero nos querías hablar de, de Albacete, de eh, esta ciudad manchega que es, bueno, en población la, la más importante de, de Castilla-La Mancha y que también está trabajando mucho sí. últimamente ¿no? en, en pro de la sostenibilidad. Sí,
10: Sí, no, Albacete está trabajando como muchas otras capitales de provincias y ciudades importantes de España, transformando totalmente los espacios urbanos. ¿no? Es decir, esto no son ideas de futuro, sino que ya es tangible, hay muchas ciudades que están trabajando en este tema, ¿no? Como bien decía, Salve, es una ciudad importante, ¿no? Siempre ha sido eje de caminos y es eh, la, la, la ciudad más dinámica de, posiblemente de toda Castilla-La la Mancha, ¿no? Entonces, como han hecho otras muchas ciudades, han aprovechado los fondos europeos, ¿no? no estos fondos europeos de recuperación, me refiero a los fondos europeos que durante años eh, llegan de Europa para el desarrollo urbano sostenible. De hecho, estos fondos se llaman edurgis que son estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado. ¿no? Se reparten eh, en varias, se han repartido y se están repartiendo en varias fases y hay candidatos, y entonces a unos se da y a otros no, depende del proyecto. ¿no? Y Albacete ha ganado uno de esos segundos ¿sí? y entonces lo estaba poniendo en marcha. ¿no? ¿Y dónde se está centrando? Bueno, pues para que quien no conozca Albacete se haga una idea, Albacete tiene una tipología similar a muchas ciudades capitales de provincia. Tiene un casco antiguo. Y luego, a, algunas a finales del XIX, otras ya metidos en el XX, hicieron lo que se han llamado siempre los ensanches, ¿verdad, Javier? Uh-huh. ¿Eh? Eh, en casi todas las ciudades hay una zona de ensanche la zona nueva le
11: llaman muchas veces. ¿no?
10: Sí. Entonces, Albacete tiene un ensanche un poco tardío, porque se hizo a mediados del siglo del siglo XX, es decir, bastante posterior a muchos ensanches ya de otras ciudades, que son, por ejemplo, lo, en, en la zona del barrio de Fátima o Franciscano. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues pues que todo se deteriora y todo se va degradando, Entonces, es una zona que los urbanistas dicen que en su momento estuvo muy bien diseñada, es decir, es un ensanche bien pensado. Lo que ocurre es que, bueno, pues ha ha habido un deterioro lógico, existe una falta de aparcamiento, eh, la urbanización ya queda un poco obsoleta, los edificios, muchos de ellos son 13.000 viviendas, 30.000 habitantes... De ellos, pues muchos ya son bastante antiguos y muchos, por ejemplo, no tienen ascensor, ¿no?
6: Uh-huh.
10: Entonces, el ayuntamiento lo que ha decidido es coger este dulce, plantó este proyecto, lo ganó, y a través de una oficina de urbanismo que se llama Paisaje Transversal, pues están desarrollando, junto con el ayuntamiento de Albacete, este, este plan estratégico para la regeneración integral de la, del barrio de la zona del ensanche de Albacete, ¿no? Con un plan estratégico, con acciones concretas, Y con tres ejes fundamentales, que lo lo abarcan todo realmente. Por un lado es la mejora del espacio público amabilizado y con más naturaleza. En segundo lugar, generar más dinamismo y cohesión, dinamismo socioeconómico y y cohesión social, es decir, mejorar la calidad de vida de los vecinos al fin y al cabo. Y el tercero es el tema de la rehabilitación de viviendas, es generar viviendas más confortables, más atractivas, más accesibles, porque tener en cuenta estas zonas también la media de población, pues muchas veces es alto, gente mayor, imagínate la gente mayor en una casa sin ascensor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, la, la idea es regenerar desde la, desde todas las perspectivas la, la zona. ¿no? Y esto además se une con otro proyecto, ya tiene en marcha desde hace tiempo el, el ayuntamiento de la ACT que también lo están haciendo otras muchas ciudades, que es recuperar el centro urbano. ¿Y cómo se recuperan los centros urbanos? Pues ya hemos hablado de esto, Javier, en alguna ocasión, ¿verdad? Peatonalizando,
3: Peatonalizando efectivamente.
10: Expulsar, claro, expulsando, en cierto modo, al coche de los centros, de los cascos centrales, y ganando espacio para los peatones. Y es lo que lleva haciendo Albacete, y desde hace tiempo, precisamente ahora en junio, un poquito antes del verano, el alcalde presentó ya la fase 5 de este proyecto de peatonalización, que coge Paseo de la Libertad y el, eh, la Plaza del Tozano, es decir, zonas del centro de, de, de Albacete, y lo que se va a hacer pues, es ganar espacio para el peatón, hacer calles arrasantes únicas, es decir, que no haya diferencia entre calzada y, y, y acera, po- promover mucho eh, la peatonalización, pero también el uso de la bicicleta, el transporte urbano, es decir, el paquete ya conocido para eh, recuperar el casco urbano. En el caso de Albacete hay un tema interesante, y es que al Ayuntamiento ha lanzado una herramienta 3D en la cual cualquier vecino de Albacete puede ver perfectamente cómo son sus calles ahora y cómo van a quedar. ¿Eh? Está en una web que se llama technoart.es barra fase 5 y es realmente interesante porque con montaje 3D tú puedes coger una calle, foto actual y pinchar y ver cómo esa misma calle va a quedar dentro de, de unos meses, porque esta fase durará hasta el 2022, y que son prácticamente 12 meses y va a coger una buena parte del del casco central. Por una cosa y por otra, Albacete está dando pasos muy importantes en la recuperación y regeneración de de la ciudad, sin duda.
3: Pues enhorabuena para los albaceteños y albaceteñas que puedan disfrutar de una ciudad más sana, más peatonal y más sostenible y con con mejores edificios también. Y bueno, pues ya nos irás contando poquito a poco a lo largo de la temporada más buenos ejemplos de ciudades españolas. Muchísimas gracias, Carlos, Sin por darnos esta información tan interesante de la transformación que está, eh, bueno, pues viviendo Albacete ahora mismo. Muchísimas gracias.
10: Un saludo Javier, buenas tardes.
3: Y de medidas de ciudades que avanzan en pro de la sostenibilidad, como es el caso de Albacete, vamos a hablar ahora de iniciativas concretas, como la cooperativa Entre Patios, que ha puesto en marcha el primer co-housing en derecho de uso en la ciudad de Madrid y que acaba de recibir un prestigioso premio internacional. Hablamos con su responsable, el arquitecto Iñaki Alonso. Iñaki, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, quería antes de hablar de este este importante premio que os han dado, quería que nos hablases un poquito de la cooperativa entre patios que que lideras y qué es exactamente este el primer cohousing que habéis hecho en en la ciudad de Madrid.
11: Bueno, es una cooperativa en derecho de uso. como has comentado que esto es eh, eh, una cooperativa que es propietaria de todo el edificio y cada una de las eh, familias tiene un derecho de uso de una vivienda. No es un modelo que está entre el entre el alquiler y, y la compra y es un proyecto que tiene bueno pues un carácter de, de sostenibilidad y de ecología muy muy potente ahora mismo pues es un edificio que está produciendo más energía de la que consume que recicla el agua que está construido con, con madera que tiene bueno pues aislamientos reciclados y t- todo un concepto que construye otra relación con el medio ambiente eh, al final no que es un poco el, el, el objetivo que uh-huh. ...que estamos buscando.
3: Entiendo que los vecinos pueden disfrutar de esa vivienda indefinidamente... ...pero no llegan a adquirirla como propiedad entonces, ¿no?
11: Claro, eh, con esto lo que hacemos es evitar eh, bueno, la especulación con la vivienda... ...que se convierta en pues, un, un bien necesario, que es, que es lo que es... ...la gente participa de la propiedad colectiva de todo el edificio... ...pero cuando te, te quieres ir se te devuelve la cuota inicial que has puesto... Y, y, bueno, entraría otra otra persona poniendo una, una cuota inicial. Uh-huh. Pero si no te quieres ir, tienes eh, una vivienda indefinida y heredable eh, sin, sin ningún problema.
3: Uh-huh. Son 17 viviendas y más de 50 vecinos los que están disfrutando de Entre Patios La Carolina y que es una bueno pues un proyecto que ya es realidad y que ha saltado al ámbito internacional porque ha recibido un prestigioso premio, Premios Latinoamérica Verde 2021, en esa categoría ¿no? de, de ciudades sostenibles o de proyectos de, de comunidad urbana sostenible.
11: Sí, efectivamente. Bueno, es una iniciativa que, que arranca en Latinoamérica, pero la tendremos por aquí en Europa en dos o tres años, porque tiene una visión eh, mundial. El año que viene va a Estados Unidos, a Miami, y, bueno, pues trata de ser los los, los Oscars de la sostenibilidad. ¿no? Ahora han participado en más de 2.500 proyectos de 30 ciudades, y bueno, eh, trata de, de, de poner en valor eh, proyectos que están trabajando en este sentido, pero también eh, la misma idea entre partes, construir comunidad inteligente que la gente empiece a trabajar eh, junta en, en desarrollar otros modelos de, de negocio en, en todos los sectores, en ¿no? el sector de la alimentación, el sector del, de la edificación o del, del real estate, el sector textil, en, en la movilidad y al final eh, tratan de dar respuestas a, a la resignificación y la remención de, de, de al final nuestro nuestra sociedad y nuestro modelo y, y en todos los sectores se está pasando, en todos los sectores se están construyendo eh, pues desde unas zapatillas con plástico reciclado hasta bueno pues modelos de agricultura eh, orgánica, modelos que tengan unos criterios sociales y medioambientales que nos permitan eh, bueno pues no generar tantos impactos uh-huh. sociales y medioambientales.
3: Estos premios Latinoamérica Verde son uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes del mundo y cada año premia y da visibilidad a los mejores proyectos sociales y ambientales y lleva desde el año 2013 eh, funcionando. Yo no sé si Iñaki, con el éxito que ha tenido este primer proyecto de entrepatios creo que tienes ya proyecciones de hacer otras promociones ¿no? por, por, por Madrid.
11: Sí, bueno, Entre Patios sigue creciendo, va desarrollando más, más promociones. Eh, ¿Cómo funcionan los proyectos en Entrepatios? y Es que se juntan comunidades de vecinos y bueno, les acompañamos nosotros, otros técnicos, en la búsqueda del suelo. Esa es una línea de trabajo que sigue, sigue funcionando y es autónoma y Entre Patios pues, eh, sigue creciendo. Y luego, además, nosotros hemos montado una promotora de impacto, que es Distrito Natural donde nos adelantamos un poquito en el proceso, en la búsqueda de suelos, en la definición de la arquitectura y luego va entrando la gente. Es un modelo eh, de entrada y construcción de comunidad igual más, más convencional, pero con todos los criterios de compartir espacios y eh, criterios medioambientales en los, en los edificios. Entonces, las dos líneas de trabajo van avanzando y cada vez hay más gente interesada en vivir en, en estos modelos.
3: Uh-huh. Pues Iñaki Alonso, arquitecto, consultor, promotor de proyectos de co-vivienda ecológica como este de la cooperativa Entre Patios. Muchísimas gracias por por atendernos y seguiremos en contacto porque creo que este mundo de la arquitectura y la sostenibilidad evidentemente tiene presente, pero sobre todo tiene mucho más eh, futuro. Muchísimas gracias por atendernos.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
3: Pues vamos acabando ya el programa y como siempre lo hacemos con la agenda de ocio ambiental que nos trae cada semana y cada temporada Beatriz Hernández, que es responsable de contenidos de la comunidad DSM, el espacio divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Javier.
3: Bueno, y bienvenida a la novena temporada de, de Cogestiona. Muchas
12: gracias, un, un placer, como siempre. Cuéntanos Os cuento que tenemos para qué el fin de semana. Para este fin de semana. Sí. Pues en septiembre vuelve la actividad a los mercados ecológicos, como por ejemplo el de la Cámara Agraria de Madrid, que será este sábado, y también hay un mercado de cercanía en La Riconada, en Sevilla, en el Parque Ramón del Valle Inclán, en el que disfrutaremos de productos ecológicos, charlas, talleres para niños y demostraciones de consumo sostenible. También el sábado en Cuenca, el Parque Natural de Nacimiento del Río Cuervo nos espera con la actividad Los Habitantes del Bosque, una ruta en la que conoceremos los vertebrados más representativos de la zona, así como sus rastros y huellas. La actividad terminará con un juego familiar. Ese mismo día, en Benicasi, en Castellón, hay una actividad para la revisión de cajas nido y reparación y colocación de nuevas cajas. De paso, aprenderemos más sobre las aves que habitan cerca del centro de interpretación y sus hábitos. El domingo, Los Espacios Protegidos de Andalucía organizan la actividad La Isla de Saltés, historias de tartesos y tsunamis, un recorrido por la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel, en Huelva, donde conoceremos la historia, biodiversidad y los restos arqueológicos que albergan este espacio. También el domingo, en el Arboreto Luis Ceballos de, de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, podemos realizar una visita asociada a la exposición temporal Historia Forestal del Monte Abantos, en las que conoceremos el monte mediante los trabajos forestales que en él se han desarrollado y los que se realizan actualmente. Y esta es nuestra propuesta para este fin de semana. Os animamos, como siempre, a visitar www.comunidadism.es para más actividades y detalles. Buen fin de semana a todos.
3: Muchísimas gracias, igualmente, Beatriz. Buen fin de semana. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos en la parte técnica a Dani Bellido y Miguel Barderas, Gracias, como siempre, a Signus, el patrocinador del programa. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos a info.radiocogestiona.com También estamos en Facebook, en Twitter con la cuenta arroba cogestiona y también nos pueden escuchar en Spotify, en E-box o en la web de radiocogestiona.com Les dejamos ya con My Economy, el programa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
1: Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, ha patrocinado Ecogestiona.
9: El mercado alternativo bursátil, también conocido como MAP, es un segmento de mercado que está orientado a las empresas de pequeña y mediana capitalización que quieren expandirse y buscan financiación. Tiene una regulación específica y unos costes y procesos de salida al parque adaptados a sus peculiaridades. El MAP está dirigido y gestionado por Bolsas y Mercados Españoles y supervisado por la CNMV. Gracias al MAP, las pymes pueden conseguir nuevos accionistas para crecer más rápidamente. Además, ganan publicidad y prestigio y consiguen una mayor transparencia, lo que les facilita la financiación a través de créditos, préstamos, emisión de bonos o ampliaciones de capital. Al ser compañías más conocidas por la comunidad inversora, Todas estas operaciones son más sencillas. Para muchas empresas que alcanzan la dimensión adecuada, el MAP también es un aprendizaje para su posterior cotización en la bolsa. Además de las empresas en expansión, en el mercado alternativo bursátil cotizan otro tipo de compañías como las sicap sociedades de inversión de capital variable, las SOCIMI, sociedades de inversión en el mercado inmobiliario o las entidades de capital riesgo.
12: Pues ya son...